0: 您即将收听到的是《金谷奇观》。金古奇观。火山口逃生。1982年6月24号，爪哇上空7英里的高度上，一架由伦敦飞往新西兰的巨大的波音747客机在夜幕中平稳的飞行着。再过三个小时，这架载着239名成年旅客和8名儿童的英国航空公司009次班机就要在澳大利亚的佩里着陆了。客机正朝着印度洋飞行。机长穆迪站在主舱通往上层机舱的螺旋形楼梯下面，同客舱服务主任格雷厄姆正在聊天。1 2名男女服务员正在收拾晚餐的杯盘。在巨型喷气客机头部的驾驶舱里，副驾驶员格瑞夫和机械师弗里曼坐在驾驶椅上，仔细观察着仪表。这时。飞机依靠自动驾驶仪以550英里的时速飞行着。晚上八点四十分，格瑞夫先是发现挡风玻璃上出现了斑斑点点,点绿色的静电火花，接着他惊叫起来：“快瞧发动机！”随着他的喊声，弗里曼透过侧窗往外看去，只见右舷的一台发动机闪着耀眼的亮光。好像镁光照明弹在里面燃烧。这时候，目的机长已经回到驾驶舱里，他发现这一侧的发动机也发生出白炽的亮光，这是他十七年飞行生涯中所看到的最奇异的现象。客舱里，事务长阿布雷正帮着一位服务员挂银幕，准备放电影。突然，他发现了缕缕烟雾，他以为是哪位旅。可不小心掉了烟头，阿布雷和这个服务员赶紧朝前走去，仔细检查每一个座位。在楼梯附近，他们碰见了神情紧张的斯纳吉。这时烟雾更浓了，斯纳吉连忙飞奔上楼去报告机长。驾驶舱里，穆迪和格瑞夫闻到了一股奇怪的金属气味，这使他们迷惑不解。接着，他们感到飞机在微微的震动。就在这个时候，弗里曼喊叫起来：“四号发动机停车了！”三十秒钟后，二号发动机停车，三号也停了。见鬼！四台发动机全都停了。莫蒂立即命令 g 格雷夫发出预显信号。与此同时，他驾机向左转弯，指望向北滑翔道找吧。在距离最近的雅加达机场降落，可是，就是这个机场也还有120英里。格瑞夫急促的按动发报电钮，呼救！呼救！呼救！我们的四台发动机全都失灵了。失去动力的飞机开始从 37,000 英尺的高度向下滑翔。首先跃入驾驶员脑海的是。我们的操作出了什么问题？以往，一架现代喷气飞机上四台发动机同时失灵的情况极为少见。这种情况是由于飞机的防冰系统和燃料系统发生故障造成的。可是，这架飞机除冰装置有效，燃烧系统也正常。眼下，别无选择，只有重新启动发动机。这种操作，他们在模拟飞行训练中实践过。目的对重新启动还不十分担心。从理论上说，在空中重新启动波音747、罗布斯2 B 2 1 1发动机，空气密度最为有利的高度是 28,000 英尺。每次模拟练习，它都是在这个高度点点燃发动机的。可是。模拟驾驶舱是牢固的安装在地面上 的， 而现在它上不挨 天， 下不着 地， 手心里还攥着二百六十二个人的生命。目的机长驾驶飞机向雅加达滑 行， 他拼命保持着飞行高度。格瑞夫和弗里曼有条不紊地尽力重新启 动， 他们按动开 关， 试图点燃各台发动机。可是，一点反应也没有。他们一次又一次反复启动着。这时，没有燃烧的燃料从发动机里淌出来，在流到的地方燃烧着。飞机迅速下降，已经降到两万八千英尺了。可发动机还是毫无动静。当飞机降到两万六千英尺时，警报器划破了驾驶舱里紧张的沉寂。由于没有发动机的动力，加压系统失灵了，驾驶员必须戴上装有话筒的氧气面罩。可偏偏在这个节骨眼上，格瑞夫的氧气面罩出了毛病。目的机长坐在操纵器前，他的心剧烈的跳动着，他珍惜每一英寸的高度，但又不能丢失同副驾驶员的联系，不能让他因为缺氧而昏迷。无可奈何，他决定俯冲，降低飞行高度，这样就不需要氧气面罩了。这会儿，滑翔着的飞机的下降速度猛增到每秒钟八千英尺。这架290吨重的飞机急剧下降，机身抖动着，像是要散了架似的。飞机上，去墨尔本一家电视台工作的比尔·莫里斯。觉得自己简直就像待在一架突然失灵的电梯里，一下子掉了下去。客舱里的灯光忽明忽暗，莫里斯魂飞魄散，几乎吓瘫了。他一把抓过一张纸，潦潦草草的给爹妈和对象写下了诀别书。来自推森的大芬妮扑在同伴的身上，叫着：“啊，不，不要这么就死了！”飞机降到2万英尺，格瑞夫想方设法修好了氧气面罩，目的马上把飞机拉平，又进入了滑翔状态。可就在这个时候，客舱里的气压骤然下降，因此旅客们也需要呼吸氧气。当黄色的氧气面罩突然从乘客座位上方的顶棚上摇摇晃晃的垂下来时，他们大吃一惊，有的人吓得尖叫起来。离雅加达机场还有八十英里，机场和飞机中间还挡着一座一万英尺高的山脉，滑翔中的飞机是不可能飞越这座山脉的。如果重新启动的尝试失败，目的机长就不得不把飞机降落在印度洋里了。探索古代文明。寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今古奇观。穆迪机长。正与以前任何一位飞行员都没有遇见过的恶魔搏斗着，几乎没有时间让他去思考飞机目前的状况。旅客们已经了解到什么程度，他心里没有数。在一万五千英尺的空中，他抓住一个机会向旅客们讲话。客舱里的扬声器噼噼啪啪的响着，传出木里震惊的声音。我们遇到了一点小小的麻烦，四台发动机都停车了。我们正在竭尽全力使他们重新启动，希望各位不要过于忧伤。客舱服务主任，请到驾驶舱来。他的最后一句话，实际是通知客舱服务人员采取应急措施的信号。下面的工作是帮助旅客们穿上救生衣，准备在水上迫降。只有一万三千英尺了。摩天机长往窗外扫了一眼，发动机不再闪耀那令人毛骨悚然的亮光了，但仍旧闷不吭声。顶多再过六分钟，这个庞然大物就会掉进大海。以前从未有谁驾驶一架大型喷气机在水上迫降，更不用说是在茫茫黑夜之中。一阵突如其来的恐惧袭上穆迪的,的心头。这架波音飞机整整滑翔了十三分钟，弗里曼又一次重新启动发动机。突然，他浑身的神经都绷紧了。只见发动机仪表盘的指示灯闪了一下，紧接着随着轰轰的轰鸣，三万匹马力的四号发动机转动起来过了八十秒，三号发动机启动了，跟着一号和二号也以低沉雄厚的嗓音加入了合唱。他还从没有听到过这么美妙的音乐，简直令人难以置信。目的机长居然把飞机拉了起来。可是好景不长，过了没一会儿，挡风玻璃上又出现了这种不可思议的静电火花。穆迪机长赶快把飞机降到较为安全的高度。当静电火花消失的时 候， 二号飞机又开始不断回滚。穆迪只得命令关掉二号。飞机朝着雅加达一股脑的降下去。斯纳金注意 到， 许多旅客都紧张的握紧了拳头。当这架巨型飞机越过那座山脉。目的机长开始以两千英尺的飞行高度接近机场的时候，驾驶员们感到挡风玻璃莫名其妙的变得模糊不清，飞机前方的景物全看不见了，几乎连跑道的灯也看不见了。屋漏偏逢连夜雨，机场盲见系统发出的无线电信号也不准确。格瑞夫只得启动一个装置，测量飞机与跑道最近端的航标灯的距离，计算正确的三度下滑航线，每英里下降三百英尺。接着，他开始向目的喊话：“距离机场六英里，保持高度一千八百英尺；距离机场四英里，保持高度一千二百英尺。”摩里机长驾驶飞机沿着看不见的斜度向亚纳纳机长降下去。客舱里，二十一岁的银行职员戴维·卡尔也是搭乘这架飞机去新西兰探亲的。他莫名其妙的觉得不对劲，怀疑飞机的起落架是否受到了这么大的冲击力。看到周围的人都用双手护着头，把黄状气疹搁在大腿上。似乎在等待飞机轰的一声坠毁。目的机场发现，透过侧面四英寸厚的挡风玻璃，他能够隐隐约约的看得清楚点了。他向左弯着身子，目不转睛地盯着模模糊糊的跑道灯。飞机以一百六十英里的时速接近跑道。现在是晚上九点二十分。从发动机停车到现在整整四十分钟，飞机终于安然无恙的着陆了。当飞机沿着跑道划过等在那里的救护车和消防车时，一位旅客拍起手来，接着又是一位又一位，整个客舱响彻热烈的掌声。在雅加达的一家旅馆里睡了几个钟头以后。穆迪、格瑞夫和弗利曼开始返回机场，去检查他们的飞机。他们看到机场的机械师们正从发动机的滑轮叶片上凿下黑乎乎的附着物，机翼前缘的涂料已经剥落，好像是被喷砂打掉的一样，挡风玻璃已经不透明了。这些现象表明，他们坚持开回来的是一架严重损伤的飞机。直到那天快结束的时候，他们才分析出飞机出事的原因。加朗贡是爪哇的一座活火山，在这架飞机飞过这个地区上空九十分钟以前爆发了，浓密的火山灰云在空中翻腾，火山灰。通过空调系统钻入飞机，像烟雾一样出现在客舱里。火山灰撞击着挡风玻璃和机翼，产生了静电。火山灰被吸进发动机，它们像沙子扑灭火一样弄熄了发动机。只有在火山灰云下面清静的空气中，才可能重新启动发动机。在收听的是《今古奇观》《猴群历险》<音>。一九七七年二月十一号，在印度尼西亚苏门答腊的古努拉村。有五个孩子想冒险到河里去捕鱼，一来消遣消遣，二来也可以搞点吃的。他们临时用竹子绑了一个竹筏。这五个孩子中有三个男孩和两个女孩，其中一个叫艾米亚蒂的女孩，这一天竟成了她历险生活的开始。五个冒冒失失的孩子上了竹筏。并把竹筏往对岸划去，在那里，他们早已物色好了一块凹地，既能方便捕鱼，又能少冒风险。可是，脆弱的竹筏被湍急的水流冲到了离河谷数公里的地方。孩子们用尽了力气，竹筏仍不听指结果掀翻了。两个男孩被从岸边划船赶到的渔民救了上来。另外两个几天后从河底飘起来，早已溺水身亡。然而，艾米亚迪却没留下任何踪迹。家里人和乡亲们四处搜寻，但是除了他的爸爸，谁都认为他已经淹死了。事实上，女孩并没有死。六年后，艾米亚迪回到了家里。出事后他在哪里？他是怎样找到自己的回家的路的？确切的说，他是怎样被发现的呢？我在水中拼命的游啊，已经一点力气也没有了。当我游不动的时候，我感到激流把我卷走了。我抓着了飘在我身边的一根树干，就是这树干救了我。我死死的抱着树干不放。不知过了多长的时间，我只记得天快黑时，我被冲上了河滩，周围没有活着的动物，我无法知道我到了什么地方。艾米亚蒂回忆说：“爬上岸后，他已疲惫不堪，内心感到十分恐惧。好在赤道地区的温度从未低于25摄氏度，使他没有被夜里的寒冷冻僵。”那天，当他在丛林中行走了数公里后，就累得睡着了。醒来时，发现自己已被一群猴子围在中间了。这是苏门答腊岛上一种典型的猿猴，高度不过一米，性情极为温顺。特别奇怪的是，他们之间具有一种奇妙的沟通方式，嘴里能发出一种近似音符的声音。有时让人觉得他们仿佛在窃窃私语。猿猴的出现使这位迷途的女孩撞了点，她和猿猴结了伴，她吃他们的食物，跟进野草、树上的野果。艾米亚蒂就这样和猿猴生活了整整六个年头，在那段时间里，她学会了人类几乎无法适应的生活方式。他已丧失了说话的能力，他更愿意像猿猴家族的成员一样，用吼声来表达内心的激动。他已成为猿猴家族的一员，他唯一没能学到的是他们翻山攀枝的那种敏捷灵活的动作。1983年夏天，在苏门答腊岛上出现了日食，在这一天，从南部岛上。来了一些猎人，路经胡纳拉村。其中一个人讲述了一个令人惊愕不已的故事。有一次，我们来到离这里六百英里的一片丛林里，遇上了一群猩猩。正当我们要击毙其中一只的时候，突然发现有一个完全与众不同的怪物。它短短的身躯，完全是年轻女人的模样，棕绿色的皮肤。长头发一直戳到脚后，手指长的就如利爪。它慢慢的挪动着，惶恐逼人的眼光紧盯着我们。我们惶恐万状。那不是猩猩，是妖怪。趁我们一时的慌乱，这群猩猩连同那个怪物一起消失在丛林中了。村里有个人听了故事后，急忙往村里跑。他对这个女孩的爸爸说：“你的女儿还活着，她在森林里。”第二天，一些男人进入了猎人所说的那个密林中去寻找失踪的艾米亚蒂。一个多星期后，他们终于遇到了这群猴群。在这群猿猴,猴中，赤身裸体的艾米亚蒂浑身泥土色。他的神态、动作和猿猴没有两样。尽管如此，人们依然能辨认出他。同时，艾米亚蒂也认出了他的爸爸，父女终于团聚了。当时，村民们给他梳洗了一番，又重新穿上衣服，带他回家。与猿猴一起生活了六年，给他留下不可磨灭的痕迹。并在他的躯体上打下了深深的烙印。他的胳膊和两手弯垂着，如同和猿猴们作伴时一样。他经常两手支撑着地。